0: Sag mal, Julian, bist du eigentlich ein Agent, Kunstpause, ein Agent des Wandels? Äh, nein. Also wenn du die Hausarbeit gelesen hast, dann wüsstest du jetzt, was geht. Das war die Testfrage. Ich sag, ja. Ich glaub schon, dass du einer bist. Gut. Auf geht's. Dies ist eine Vorlesung. Willkommen zur Folge 2106 der Kleinschwester, der mittlerweile schon sehr groß gewordenen Kleinschwester des großen Vorliegungspodcasts. Thema ist, wir haben heute eine Bachelorarbeit der Hochschule Mainz für euch. Ähm, und Lilly hat darin die Potenziale für Nachhaltigkeit an der Hochschule Mainz ähm, geschrieben. Okay, den Satz habe ich nicht so gut zu Ende gebracht. Hat beschrieben, formuliert. Hat übergeschrieben eloquent dargestellt. Genau. <lacht> ähm, das Konzept, ähm, wenn es gerade keine Vorlesungen gibt, wie zurzeit, ähm, weil wir Corona haben, ähm, treffen wir uns zu diesem Ferienformat. Ähm, wir lesen uns Haus- und Abschlussarbeiten durch, die sonst nur in der Ecke verschrauben würden. Denn wir finden, Julia und ich, die haben mehr verdient. Da steckt ziemlich viel Arbeit drin und deswegen wollen wir nochmal eine Bühne bieten. Ähm, wir wollen herausfinden, wie man an der Hochschule äh, wirklich forscht, was die Methoden dort sind und wie man dort generell arbeitet und studiert. Und diesmal äh, sogar mit einer Bachelorarbeit. Aber eine sehr cool designten Bachelorarbeit.
1: Das ist wirklich eine cool designte Bachelorarbeit, hat mehr Frösche, als man erwarten würde. Und wenn wir von wir reden, dann meinen wir natürlich meinen wunderbaren
0: Podcast-Partner mit dem schönen Namen Danielowitsch äh, Bochervitsch. <lacht>
1: Ab absolut korrekt, das ist dein Name äh, und ich bin Julianovic Czokovic in dem Fall. Ähm, wir zwei haben zusammen an der Uni Mainz studiert und das ist jetzt schon wieder ein paar Jährchen her, aber wir hängen da trotzdem ganz nochmal gerne hier digital rum, um ein bisschen über andere Fächer zu quatschen, denn wir sind, Stand jetzt, Experten für gar nichts. Und deswegen schauen wir über den Tellerrand hinaus, schauen, was da noch so ist. Und was da noch so ist heute, das ist die liebe Lilly. Lili, herzlich willkommen. Hi, in die Runde. Sag
0: uns doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du so? Ich muss noch mal kurz was einwerfen, weil äh, Lilly und ich haben uns ja kennengelernt und das ist eigentlich schon, finde ich, eine lustige Geschichte, weil ich habe nämlich ihr Fahrrad fotografiert und daraufhin kamen wir ins Gespräch. Ähm, willst du mal kurz von der Situation erzählen? Kannst du dich noch daran erinnern, Lilly?
2: Ja, ich habe ein super cooles Bike und du fandest es so geil, dass du es abfotografiert hast. Nee, wir waren ähm, auf einer Demo ähm, am Mainzer Rheinufer und es war mal wieder freitags und äh, da gehen ja bekanntlich Leute demonstrieren fürs Klima. Und ich hatte ein Demoschild gebastelt, in dem es mir um die JGU und die Hochschule Mainz ging und habe darauf geschrieben, dass da noch ein bisschen was geht. Und genau, dann stand mein Fahrrad da so rum und äh, dann kam der Daniel so in die Ecke und hat ein bisschen <lacht> rumgeknipst und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und er hat mich gefragt, warum ich denn diese Aussage tätige und dann haben wir ein bisschen gequatscht und ich habe ihm erzählt, dass ich eine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe, wie es mit Nachhaltigkeit bei uns an der Hochschule Mainz aussieht.
1: Ja, cool. Und dann äh, sag uns doch direkt auch, was du studierst, äh, damit wir das ein bisschen besser
2: kontextualisieren. Richtig. Ja, ich habe äh, Kommunikationsdesign im Bachelor studiert an der Hochschule. Ähm, genau, bisher hattet ihr wahrscheinlich nur Leute von der Uni, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, ich glaube
1: tatsächlich... Wir hatten mal jemanden von der anderen Uni, aber wir hatten auf jeden Fall noch niemanden von der Hochschule. Deswegen umso cooler, dass es heute geklappt hat und auch, ja, dass es auf so eine leicht obskure
2: Art geklappt hat, wie ihr euch kennengelernt habt. Tja, so passiert es dann in Mainz. Also Mainz ist es, glaube ich, so. <lacht> okay, Lilly, dann sag uns
1: doch äh, zum Abschluss der kleinen Vorstellungsrunde für dich noch, warum hältst du dich denn für einen Experten zum Thema Kommunikationsdesign und Hochschule Mainz?
2: Ich würde mal behaupten, ich habe das studiert. Ähm, Good point. Gibt, gibt ein Zeugnis, dass das äh, beweist. Und mittlerweile arbeite ich auch an der Hochschule in der Fachrichtung Kommunikationsdesign und begleite da unseren Studiengang auch weiterhin. Und ich würde auch sagen, dass ich mich generell viel mit dem Studiengang der Hochschule auseinandergesetzt habe und dementsprechend da ein paar Aussagen zu tätigen kann als Nutzerin, Anwenderin diese, dieser Institution. Ja, yeah, nice.
0: Okay. Ähm, Nochmal so als kleine Zwischenfrage. Du arbeitest dann auch in dem Bereich, den du sozusagen in deiner Bachelorarbeit
2: bearbeitet hast?
0: Ohne jetzt schon zu viel zu spoilern.
2: <lacht> äh, schön wäre es tatsächlich, äh, wenn ich in dem Bereich arbeiten würde. Ich bin quasi leider nur, in Anführungszeichen, in der Assistenz gelandet und organisiere da jetzt, ähm, wir arbeiten ein bisschen an der Webseite vom Studiengang und an der Bachelor- und Master-Ausstellung, aber letztendlich nicht in dem Bereich. Ich versuche da natürlich meine Akzente zu setzen äh, bisher, aber vielleicht auch kleiner Spoiler, hat sich da noch nicht so viel bewegt, wie ich mir das wünschen würde.
0: Okay, aber trotzdem interessant, dass du jetzt sozusagen das, das Thema deiner Bachelorarbeit noch so ein bisschen verfolgen kannst, was sich da tut und vielleicht auch mal ein bisschen so an Türen rütteln. Hey Leute, hier gibt es ein Konzept. Macht da mal was. Super interessant, ja. Können wir vielleicht nachher nochmal mehr drauf eingehen. Aber vorher erstmal die nicht forschungsrelevante Einstiegsfrage. Und jetzt eine ziemlich bohrende Frage an euch beide. Ich werde sie auch nachher beantworten. Aber erstmal an euch. Auf was könntet ihr nicht verzichten, wenn ihr ansonsten zu 99% nachhaltig leben würdet? Was wäre das eine Ding?
1: Auf was ich nicht verzichten könnte.
0: Genau, auch wenn du sonst perfekt lebst.
1: Okay, das heißt irgendwas, was quasi im Sinne der Nachhaltigkeit nicht so geil ist, äh, aber ich würde persönlich nicht drauf verzichten wollen. Puh, lass mich, lass mich kurz überlegen, aber ich glaube, ich habe was. SUV. Ähm, Hammer ne? mal raus, ne? Ja, ge 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 genau, meinen mein Hammer. So den, den dicken Geländewagen, den ich, vielleicht, um Gottes Willen. Ähm, ja, es, es ist schäbig, weil es tatsächlich so schlimm ist, klimatechnisch, ähm, und das weiß ich auch selber, aber ich bin ein sehr reisebegeisterter Mensch und ich sehe mich nicht komplett aufs Fliegen verzichten. Und ich weiß, Daniel verzichtet schon fast komplett aufs Fliegen, aber es ist so eine, so eine riesen Leidenschaft von mir und so ein riesen, ich hab, ich kriege halt regelmäßig Fernweh, ich sehe mich nicht nicht fliegen, also zumindest nicht komplett, so. ich fliege natürlich jetzt nicht von äh, Mainz nach, äh, von Frankfurt nach Berlin oder so eine Scheiße, um Gottes Willen, ich fliege auch nicht innereuropäisch, zumindest habe ich es lange nicht mehr gemacht, ist auch Corona, ähm, aber so irgendwie, keine Ahnung, mal in die USA oder mal äh, irgendwie nach Südamerika, Südostasien, diese ganzen Sachen, wenn ich mir denke, ich komme da jetzt nicht hin, weil ich mhm. das
0: quasi opfere, ich bin da nicht bereit zu, so leid es mir tut. Für die Völkerverständigung, Julian, dafür machst du das.
2: Ey, voll, Cultural Intercommunications und so, was los? Die große Hoffnung ist ja, dass das irgendwann ohne Kerosin geht.
1: Ja, das wäre natürlich Knülle. Ne? Also ich meine ich, ich mache schon so, so Kompensiersachen, wenn ich jetzt größere Flüge habe. Die kosten dann meistens irgendwie so 80 Euro obendrauf oder sowas und dann werden irgendwelche Baumprojekte oder so unterstützt. Das ist natürlich auch nur so, so halb toll, Wenigstens weiß ich etwas. heute, aber es ist immer noch besser als nix. Ja. Weil, wie gesagt, ich, ich finde es krass, weil ich weiß einfach, dass es nicht so
0: geil ist, aber ich kann nicht drauf verzichten. Die Statistik sagt, dass nur circa ein Prozent der Fluggäste kompensieren. Es ist wirklich mickrig. Echt? Ja
1: krass. Ich, ich merke gerade, wie super privilegiert und scheiße es eigentlich ist, was ich hier gerade So, oh, ich kann nicht auf sind verzichten und fliegen. No. Okay, ich bin halt auch irgendwie Europäer und mit Geld geboren. So ist
2: es halt auch manchmal, ne? Ja.
0: Vielleicht hat Lilly ja noch ein schlimmeres Laster, was sie nicht ablegen kann. Ja,
2: richtig. richtig. Nee, tatsächlich, ich habe auch kurz überlegt, äh, ich glaub, mein größtes Laster, auch aktuell, ist tatsächlich einfach, äh, ist relativ simpel Schokolade im Sinne von ähm, ich, ich achte da schon sehr drauf, dass das alles dann immer fair gehandelt ist auch und dass es ähm, ja, doch bei, bei Schokolade vor allem fair gehandelt, ähm, aber es ist halt immer noch ein Überseeprodukt und es ist immer noch nicht ähm, besonders wasserschonend zum Beispiel auch ressourcenschonend äh, dementsprechend, das ist dann ein Ding auf jeden Fall, aber tatsächlich fliegen wird mir jetzt, also habe ich jetzt auch schon vor ein paar Jahren beschlossen, dass das nicht mehr passieren wird und habe ich jetzt damit abgefunden, glaube ich. Ist okay. okay. Kann ich mitarbeiten. Okay, okay. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, jetzt bin ich auch dran, gell? Also wie Julian das schon gesagt hat, ich bin jetzt schon seit, weiß nicht, ich glaube 2017 war mein letzter Flug. Ähm, also ich versuche schon überhaupt nicht mehr zu fliegen. Ähm, deswegen, das macht mir jetzt nicht so viel aus. Ja, aber ich, und ich habe kurz überlegt, ist es mein Handy, weil ich bin ja auch vom Beruf Social-Media-Typ und so weiter und da braucht man schon das Handy, tatsächlich. Aber ich glaube, darauf könnte ich wahrscheinlich am Ende auch noch verzichten, aber ich glaube, worauf ich nicht verzichten kann, ist sozusagen den Schritt zu gehen vom Vegetarismus zum Veganismus, weil ich schon Käse sehr liebe. Also bei der Milch kann ich umstellen, da habe ich Hafermilch, bei Joghurt habe ich jetzt auch auf Lupine umgestellt, also Lupinjoghurt. joghurt und, ah, aber, aber Käse, hm, das kriege ich noch nicht, also, nee, kriege ich nicht hin.
2: Aber klingt auf jeden Fall danach, dass du schon gut dabei bist.
0: <lacht> ja, Sorry. aber es, 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 es geht immer noch mehr und ach ja. Aber ich glaube, auf, auf Käse könnte ich nicht verzichten. Das war, das war tatsächlich das
1: Zweite, was ich überlegt habe. Ich finde Käse auch schon sehr, sehr wichtig. Wir haben mal so einen veganen Testmonat gemacht. Und ich dachte immer so, ja, okay, kein Fleisch ist irgendwie kein Problem. Aber ey, kein Feta? Warum kein Feta? Das geht nicht. Da gibt es auch
2: Möglichkeiten. Wir legen ja immer ja den veganen, äh, den Tufu ein. Und wenn man den gut einlegt, dann ist das eigentlich auch schon... Ja, in dem Fall tatsächlich ein Ersatz.
1: Also. Ja, wir hatten ein, ein nices Feta-Ersatzprodukt, aber davon hat meine Frau leider Bauchweh bekommen und dann oh, haben wir das oh gekauft. Das war sad. Das war sad, ja, weil es hat echt gut geschmeckt.
0: Ach ja, der gute Käse. Okay, wir haben alle unsere Laster. Tja, ja. Genau so ist es halt. Aber wenn man sich an die anderen 99 hält, hat man ja schon mal seinen Fußabdruck deutlich verkleinert.
1: Ja, muss ich noch anfangen, mich an die zu halten, ne?
0: Okay. Nachdem wir diese nicht äh, forschungsrelevante Einstiegsfrage beantwortet haben, starten wir mal jetzt direkt inhaltlich in die Arbeit rein. Ähm, Nochmal als Teaser vorweg, Julian und ich hatten letztens gesprochen und dachten, wir müssen irgendwas verändern, dass es irgendwie, wir, wir sind jetzt schon so lange über ein Jahr mit dieser kleinen Schwester unterwegs und wir haben ja ganz viele Kategorien da rausgeschmissen aus unserem normalen Vollends-Podcast, weil das eben nur eine Übergangslösung sein soll in Semesterferien und dann wurde es halt wegen Corona zu so einem riesen und eigentlich Dauerübergang. Dauerübergang, immer immer Ersatz, dass wir so ein paar alte Kategorien zurückholen wollten. Und ich fange jetzt mal mit der ersten an, die wir jetzt wieder zurückholen, mit der Hoffnung, dass wir im Wintersemester wieder richtige Vorlesungen machen können. Ich fange jetzt mit der neuen alten Kategorie Basics an. Und da habe ich eine coole Seite bei dir gefunden, Lilly, in der Arbeit, die Hochschule Mainz im Überblick. Und da wollte ich jetzt mal drauf eingehen, auf Seite 13, ähm, laut PDF-Zählung. Seite 23 in dieser Seitenzahl unten. Genau, es gibt ja drei Standorte: den Standort Campus, den Standort Holzstraße, den Standort Wallstraße. Ähm, und deiner müsste ja Holzstraße sein, oder?
2: Richtig, genau. Also, wir haben drei, ja. drei Standorte und äh, da sind dann ja die Fachbereiche bisher aufgeteilt. Das heißt, wir sind noch gar nicht so. Die, die geschlossene Hochschule. Ich glaube, bei, bei der JGU ist ja schon relativ viel einfach zusammen. Ein großer Campus, aber alles zusammen. Und bei uns gibt es eben die zwei Standorte, die nochmal weiter weg sind vom normalen Campus. Und Holzstraße ist aber sehr schön, weil es direkt am Rhein liegt. Ja. Auf Dauer sollen wir übrigens auch umziehen.
0: <lacht> das habe ich auch in deiner Arbeit gelesen, dass das so passieren soll, ja. Ähm, genau, in der Holzstraße ist noch Technik, Fachrichtung, Architektur, Bauingenieurwesen, Gestaltung, Innenarchitektur und Kommunikationsdesign. Das wäre ja dann praktisch deins. Ähm, genau, was da noch da steht, da sind 25 der Professoren sind im Bereich Gestaltung tätig. Und dann jetzt im Vergleich dazu aber nur 18 der Studierenden, nämlich 1030 Stück. Was denn da los? Das ist ja ein sehr komfortables Verhältnis hier.
2: Muss man auch sagen, dass das definitiv ein Unterschied ist für also zwischen Fachhochschule und Universität generell. Wir haben eine sehr hohe Anzahl an ProfessorInnen, die uns unterrichten. Und wir haben auch sehr kleine Klassen im Vergleich zu so einer Uni-Vorlesung. Also wenn ich einen Kurs belege, dann sind da ja, vielleicht im höchsten Fall 25 Leute drin. Manchmal nur irgendwie... 15 oder so und das ist eine sehr angenehme Größe, es fühlt sich ein bisschen mehr an wie eine Schule eigentlich und man hat eben eine viel größere Betreuung auch, also auch viel mehr persönlichen Kontakt mit den ProfessorInnen. Das ist ja. halt spezifisch jetzt für die Fachhochschulen, die haben natürlich auch dann auf ProfessorInnenseite definitiv äh, mehr Semesterwochenstunden, die die leisten müssen.
0: Das Interessante an der Statistik, was ich auch rauslese, dass der einzige Bereich, das ist Wirtschaft die haben im Verhältnis dann weniger äh, Professoren auf die äh, Studierenden. Das ist die einzige Zahl, die hochgeht sozusagen, wenn man das vergleicht zwischen äh, Lehrenden und Studierenden. Ja, die sind mal wieder durchoptimiert, kapitalistisch durchoptimiert. Während Gestaltung und Technik so ein bisschen halt ein besseres Verhältnis hat. Das zeigt sich Sehr mal Sehr gut beobachtet. <lacht> ein scharfer Vorwurf
1: an die Wirtschaftler. Ne? Ja.
0: Komm, wir sind doch unter uns, wir sind doch alles Gestalter hier. Ja. Okay. Ähm, ja, willst du was? Willst das du war's was mit den, den
2: Wirtschaftsleuten hier? Nee, nein, nein, wir wollen
0: jetzt nicht noch. Nein, ist okay.
1: Wir sind um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das machen wir alles im Geheimen. Aber was wir wissen wollen, wovon wir was wissen wollen, ist natürlich von deiner Arbeit, liebe Lilly. Und da würden wir dich jetzt mal bitten, uns einen lockeren Impulsvortrag zu geben und äh, ja die Zuhörer so ein bisschen, Zuhörerinnen so ein bisschen abzuholen, ähm, was so los ist in deiner Arbeit, was du gemacht hast, was du rausgefunden hast, wie du es gemacht hast, alles, was du es uns sagen willst. Hier ist deine Audiobühne.
2: Tipp, Vorhang auf. Äh, ich bin jetzt schon ein paar Semester an der Hochschule Mainz gewesen in meinem Studiengang und äh, habe mich aber auch einfach privat viel mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt eben dann auch im individuellen Konsumverhalten nachgeschaut wie sieht's da aus was kaufe ich ein wie verhalte ich mich im Alltag und irgendwann merkt man dass das gar nicht der große Hebel ist also ich persönlich bin gar nicht verantwortlich dafür dass das ganze so den Bach runtergeht mit Thema Klimakrise <lacht> und Ökokollaps so Welch Wunder und dass da eigentlich viel mehr Akteure teilhaben, die da viel größere Schäden verursachen. Und dann schaut man natürlich auch, wie verhalten sich die Institutionen im eigenen Umfeld und wie verhält sich auch das eigene Umfeld. Und dann habe ich den Blick geworfen eben auf unsere Hochschule und gemerkt, dass das ein Riesenfeld ist. Also Hochschulen ähm, als ja, auch richtungsweiser für die Zukunft im Sinne von, leben die schon vor, wie wir uns in einer nachhaltigen Gesellschaft verhalten würden, was bringen die ihren Studierenden bei und äh, wie wirkt sich das dann eben auch wieder auf die Gesellschaft aus? Und ich habe mir ähm, erstmal ähm, so ein bisschen protestmäßig in einem Semester hatte ich eine Kampagne gemacht zum Thema Nachhaltigkeit mit Kommilitoninnen zusammen. Und äh, wir hatten das ein bisschen aufgerüttelt und da war einfach so ein bisschen die These im Raum, ja, ihr verhaltet euch nicht nachhaltig und äh, wir kreiden das jetzt an. Und ich wollte für meine Bachelorarbeit dann nochmal ein bisschen die Grundlage eigentlich auch für schaffen ähm, und auch mal den offiziellen Weg gehen, anstatt einfach nur zu protestieren. Also ich finde Protest eine super valide Form, aber es geht auch erstmal darum zu schauen, wie sieht's es aus, ähm, beruht das denn nur auf Vermutung oder ähm, ja, gibt es da auch eigentlich Fakten, die dafür sprechen, dass der Status aktuell nicht so gut ist? Und ich habe mir, weil es eben kaum Grundlagen einfach gab, also wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat bei uns, Nachhaltigkeit an der Hochschule, hat man eigentlich fast ja. nichts gefunden. Und dementsprechend ähm, habe ich mir dann gedacht, ich werde in Gespräche kommen mit Mitarbeitenden von der Hochschule und einfach mal schauen, wie die das so einschätzen. Ob die das ähnlich sehen, wie ich jetzt mit meiner Vorname quasi oder ja, was sich daraus auch ergibt und was wir eigentlich alles machen können und mü müssen. Und meine Zielgruppe war jetzt bewusst auch eigentlich äh, die höheren Statusgruppen an der Hochschule Mainz. Also ähm, die Präsidentin zum Beispiel, der Kanzler, ähm, ja, verschiedene Leute eben an Schlüsselstellen der Hochschulverwaltung, die einfach dann mal vielleicht vorgelegt bekommen, okay, ähm, wir haben da ein bisschen Handlungsbedarf. Und dann, genau, wurde das Ganze recherchiert. Ich habe mich eben auf verschiedene Quellen bezogen und das Ganze ja auch noch versucht, äh, so zu gestalten, dass das zugänglich ist für die Zielgruppe, die ich da gewählt habe. Und entsprechend äh, auch ja, eine visuelle Metapher genutzt, damit das Ganze ein bisschen ansprechender ist und vielleicht nicht in so einem Öko-Klischee auch landet. Ich glaube das war, das war ein guter Versuch
1: jetzt erstmal. <lacht> auf, auf jeden Fall. Es war äh, nicht nur ein guter Versuch, das war äh, sehr gut gelungen, würde ich mal sagen. Weißt du denn, wenn wir da, wenn wir da jetzt schon so konkret drüber gesprochen haben, ob diejenigen, die es hätten sehen sollen, es auch gesehen haben? Hast du da einen Blick?
2: Ich habe Gespräche geführt mit der Präsidentin und dem Kanzler. Ich war da auch im regen E-Mail-Kontakt, nachdem ich das Ganze dann auch abgegeben habe und denen zugesendet hatte. Da wurde... Drauf reagiert. Ich denke nicht in dem Ausmaß, wie es natürlich ideal gewesen wäre. Ich glaube, es ist viel PR-Maßnahme jetzt anschließend gefolgt und ich warte noch auf ja. die konkreten Maßnahmen. Also, okay. da hm. geht noch was. <lacht>
1: Ja, weil das, das ist so genau das, was mich am allermeisten an deiner Arbeit fasziniert und gecatcht hat. Vielleicht neben der Gestaltung, auf die kommen wir bestimmt gleich noch, weil die ist krass. Ähm, aber ich meine, ein bisschen Kommunikationsdesignerin. Ähm, ist dieses, dieses sehr, ähm, selbstreflektierte. Ich meine, letzten Endes bist du ja auch ein Teil des Systems Hochschule Mainz. Ähm, und trotzdem gehst du relativ hart mit dem ganzen, mit der Institution ins Gericht und kritisierst viel, äh, zeigst aber auch viel, Potenziale auf. Und ich habe mich direkt gefragt, eben, wie reagiert die Institution auf so eine Kritik von innen, nenne ich es mal.
2: Ja, ich habe mich da auf jeden Fall schon sehr bemüht, das nicht vernichtend zu machen. Die Zerstörung der Hochschule Mainz war das nicht. Ich möchte da eigentlich auch eher konstruktiv dran gehen und eher sagen, es gibt Mängel, es gibt aber auch eben gleichzeitig Möglichkeiten, um damit zu arbeiten. Und die Reaktionen waren auch durchweg positiv eigentlich. Also die Präsidentin hatte mir einen netten Brief geschrieben und sich bedankt. Ähm, oh. Dann, ja, es kam generell positives Feedback von den Leuten, die es gelesen haben. Ich habe eine ganz gute Note bekommen, <lacht> es ist also alles in Ordnung. <lacht> ja. ähm, ich glaube, dass ich gerne tatsächlich auch was Aktiveres gemacht hätte. Und auf der anderen Seite mh, ja, muss man halt schauen. Also einfach nicht reagieren darauf ist ja auch wieder eine Haltung, die die Hochschule auch wieder ausdrückt. Und ich glaube aber auch, dass das wissenschaftliche System an sich ähm, ja das aushalten sollte, wenn da eine Kritik geäußert wird. Also gerade, mhm. weil wir uns ja für Reflexion einsetzen und für Hinterfragen von einem Status quo und von ähm, ja, Dingen, die einfach im Alltag so sind. Und ich würde mal von meinem Wissenschaftsverständnis sagen, dass das äh, berechtigt ist, wenn man das konstruktiv tut.
0: Ja. Oh Mann, ey, bei so einem krassen Thema, da fällt mir es echt schwierig, da irgendwie einen Witz jetzt hier anzubringen. Deswegen mache ich es auch nicht. Ähm, Wie, nicht? Nee, mache ich nicht. Oh, bitte. Ich habe gerade nichts. Schade. Aber ich wollte nochmal sagen, also wir haben ja immer, jetzt. ich gehe schon mal direkt in die Arbeit, ich gehe jetzt noch nicht mal ein, ähm, auf das, was du gerade gesagt hast, sondern will gerade mal in die Arbeit springen. Ähm, weil du hast nämlich ein Vorwort geschrieben, Vorwort Zukunftsangst. Und mhm. da hast du geschrieben, ich habe Angst vor dem Tag, an dem die Regale im Supermarkt leer sind, wo Rücksichtslosigkeit Überhand nimmt, wenn die Stromversorgung zusammenbricht, wenn kein klares Wasser mehr aus dem Wasser entfließt. Es mag dystopisch, vielleicht auch pessimistisch klingen, aber es ist ein schmerzlich realistisches Szenario. Wow. Also... Das sind schon Worte in der Bachelorarbeit, die sind krass so. Und wir haben ja schon verschiedene Bachelorarbeiten, Hausarbeiten gehabt, aber manche waren kompliziert am Anfang, aber das geht ja wirklich hier ans Eingemachte. Sehr persönlich und glaubst du da wirklich dran, dass uns das bevorsteht, wenn wir so weitermachen oder selbst wenn wir irgendwie versuchen, jetzt das Ruder rumzureißen?
2: Ja, da sprichst du natürlich was an, das ist natürlich auch motiviert von meiner persönlichen Herangehensweise oder Geschichte auch, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Und dass ich da auch eben sehr mit, mit Panik und Angst zu tun hatte, was dieses Thema auch angeht. Und das ist auch ein Phänomen, was ja mittlerweile auch psychologisch tatsächlich erfasst wird von äh, Climate Anxiety und ähm, so einer ja, tatsächlichen Zukunftsangst. Und dass da wirklich junge Menschen... Nicht nur junge Menschen, aber vorwiegend junge Menschen nicht mehr daran glauben, dass die Zukunft lebenswert sein wird. Und aber aus so einer Angst heraus muss man ja eigentlich äh, dann noch ins Handeln kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Lage sehr schwierig ist. Also die Wissenschaft bestätigt das ja auch regelmäßig. Es gibt ja verschiedene Szenarien. Ich habe da ja auch ein Zitat genannt, in dem es um das Aussterben der gesamten Menschheit geht. Und das sind eben Dinge, die liest man dann so und ich glaube man ganz oft überliest man das und lässt es gar nicht mehr auf sich wirken, aber wenn man sich wirklich vor Augen führt, was das denn bedeutet, dann ist das schon schwierig und es ist einfach so, dass wenn die Temperaturen weiter ansteigen, wie es ja auch im Moment äh, einfach ja. so ist, wir nehmen ja hier gerade auf bei, ich weiß gar nicht, wie viel Grad es heute sind, 34, 35 Grad ähm, und das ist ja, wir, wir bekommen ja die Folgen jetzt erst zu spüren und die sind ja in anderen Ländern auch schon angekommen und da gibt es dann natürlich massive Fluchtbewegungen, die sich ja. wieder auswirken. Also es sind einfach alle Szenarien, die in der Forschung auch kursieren, die da eine Rolle spielen und die einfach möglich sind und ich weiß nicht beim aktuellen Kurs, inwiefern das auch reversibel ist. Also viel Pessimismus definitiv dabei. Ähm, man möchte aber natürlich eher konstruktiv rangehen und äh, ins Handeln kommen.
0: Ist es pessimistisch ja, oder ist es einfach nur ein schmerzlich-realistisches Szenario, so wie du schreibst. Von daher, ich finde es ja, auch eher realistischer als pessimistisch. Ja. Aber ich vielleicht finde. Es vielleicht steht ist auch
2: tagesformabhängig. Ja. <lacht>
0: Ich finde es auch, es steht auch in so einer Kontinuität hier mit dem, was Greta Thunberg mal vor über zwei Jahren gesagt hat, mit I want you to panic. So, wir müssen jetzt in Panik geraten, weil es ist kurz vor zwölf. Und das beschreibst du hier eigentlich sehr gut. So, wir müssen eigentlich, das, eigentlich müssen wir Angst haben vor diesen Szenarien, weil darauf läuft es hinaus so, wenn wir jetzt nichts tun.
1: Total. Ja. Und, Und Ja. <lacht> Wobei man ja jetzt auch nicht verschweigen darf, ne, dass das Lillys äh, das Vorwort ist und du hast gerade daraus zitiert. Aber die Kehrtwende kommt ja schon auch in der, in der Arbeit und die kommt ja auch schon, schon relativ bald, ne, wenn es dann ähm, in der Einleitung um, um Nachhaltigkeit geht und um die Potenzialidentifikation. Also ich finde auch, und es hat mich auch krass berührt und getroffen, als ich das gelesen habe und was Daniel jetzt auch noch nicht erzählt hat, ist, ist ja auch, ähm, wie gesagt, bei Lilly spielt natürlich die Gestaltung der Arbeit auch eine Riesenrolle ähm, und diese erste Seite, die, die kommt direkt, also dieses Vorwort äh, Zukunftsangst, die, die sage ich mal, die erste Seite nach dem Deckblatt, die kommt direkt mit so äh, zwei Grafiken, die sehr verwirrend sind, weil sie so nah dran sind, weil man noch gar nicht weiß, um was es geht und die, die desorientieren auch noch so ein bisschen, also ich finde das trägt auch noch einen ganzen Teil zur Wirkung bei. Und wenn man dann runterscrollt ins Inhaltsverzeichnis, sieht man das erste Mal etwas, was man vielleicht später dann als Kaulquappen erkennen kann. Und ähm, dann eben auf der Einleitungsseite, auf der Nachhaltigkeitsseite, sieht man zum ersten Mal so den, den Frosch in Bewegung. Und der, die Frösche sind die ganze Zeit eigentlich Thema, gestalterisches Thema innerhalb der Arbeit. Und da kommt zum, kommt eben dieser Twist und diese, diese Hoffnung mit rein, ähm, den Bestand zu erfassen und sich vielleicht äh, sag ich mal, in Bewegung zu setzen und was dagegen zu tun, was ja auch durchaus Sinn von Lillys Arbeit ist. Also das wollte ich einfach noch so ein bisschen hinzufügen.
0: Das stimmt.
2: <lacht> Schöne Beschreibung auch, hier ähm, nochmal so eine Interpretation mitzubekommen, freut dann doch auch nochmal. Ich habe mir damals auch schon was dabei gedacht äh, bei, <lacht> bei der Gestaltung und wenn es ankommt, dann freut es natürlich umso mehr. Wie ist das denn äh, in,
1: in der Bewertung? Ist es denn, also weil es ja auch so teilweise sehr emotional ist, du schreibst sehr viel aus der Ich-Perspektive, ähm, lässt deine eigenen Erfahrungen auch hier und da mit einfließen. Natürlich, ich meine, wie gesagt, du bist ja auch Teil der Institution, über die du redest, musst du ja quasi. Also es sind teilweise sehr persönliche Einblicke, auch von Leuten, mit denen du gesprochen hast. Teilweise ist es sehr auf der Makroebene, die großen, sage ich mal, Nachhaltigkeitsprobleme der Welt. Ähm, wie ist das denn, überhaupt bewertet deine Arbeit? Geht es da primär um die Gestaltung? Geht es primär um den Text und
2: den Inhalt? Oder ist es so 50-50? Ja, es ist gut, dass du das auch ansprichst. Im Kommunikationsdesign läuft das nämlich mit den Abschlussarbeiten generell erstmal, glaube ich, komplett anders, als man das von der Uni gewohnt ist. Meine Arbeit fällt da tatsächlich auch so ein bisschen raus, weil ich eine sehr ähm, ja, inhaltlich fokussierte Arbeit vor allem gemacht habe. Mhm. Also wir haben auch Arbeiten, die ja zum Beispiel mal ein Film sind, also hat jemand einen Film abgegeben als Arbeit oder eine Webseite, eine App oder auch vielleicht ein Workshop-Konzept. Also es kann alle ja. möglichen Formen annehmen. Ich habe mich jetzt eben von, für die Form des Berichts entschieden und die eigentliche These, die ich geschrieben habe, ist das auch nicht, sondern das ist quasi ja. mein Produkt, was ich am Ende abgegeben habe. Ist mir dann auch noch im Nachhinein aufgefallen, ich hätte euch die auch noch mal zusenden können, die Thesis, wo nochmal auf der Mieterebene beschrieben wird, wie ist denn mein Konzept bei der Gestaltung, wie begründe ich, warum ich jetzt dieses Format auch gewählt habe und meine Zielgruppe, wieso habe ich eine bestimmte Typografie gewählt, eine bestimmte Bildsprache, was für einen Zweck hat das und das ist natürlich auf der Mieterebene auch noch mit dabei. Und letztendlich in der Bewertung gibt es verschiedene Faktoren. Das kommt natürlich auch tatsächlich auf den Prof an, der das dann bewertet. Und ich hatte zwei PrüferInnen und die eine ähm, hat nämlich einen sehr starken inhaltlich-konzeptionellen Fokus, liegt da sehr viel Wert drauf und ich hatte ein paar kleinere Gestaltungsfehler am Anfang mit drin. Ich habe die falschen Anführungszeichen benutzt. Äh, also aus typografischer Sicht, es gibt falsche Anführungszeichen, eigentlich in... Äh, Kardinalsfehler, darf ich nicht tun mhm. ähm, aber ich persönlich bin auch nicht die krasse Gestalterin, sondern für mich liegt eben der Wert eher auf dem Inhaltlichen und auf dem was es konzeptionell auch vermittelt ähm, dann mein Zweitprüfer zum Beispiel war mehr ähm, Typograf und den hat das natürlich dann schon ein bisschen gestört, dass ich da jetzt vielleicht auch nicht mit dem neuesten Trend mitgehe was in der Gestaltung gerade los ist und äh, das ist natürlich aber äh, was womit man einfach dann liebt <lacht> Ja, genau. Also es ist definitiv eine Mischung aus, auch Thesis, genau wie ich das Ganze begründet habe, aber das Projekt zählt eigentlich eine, also einen großen Teil und dann ja Mischung aus inhaltlicher Konzeption, aber auch die Umsetzung.
0: Also sozusagen das, was hier uns vor uns sehen, dieses Ding, was du da designt hast, diesen Text, sollte das am Ende so eine Art Magazin sein, was man dann Leuten in die Hand drückt, irgendwie bei einer Demo hier oder oder genau was genau, also mein das sein?
2: Konzept grundsätzlich war, dass ich eben einen Kommunikationsweg finde, der eben diese Grundlagen schafft, um bezüglich Nachhaltigkeit bei uns an der Hochschule zu argumentieren, der auch nochmal mit den zuständigen Personen in Austausch kommt ähm, und da eben eine Brücke baut auch zu den Leuten. Und das war so ein bisschen mein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Auf der großen Meta-Ebene darüber hinaus würde ich beschreiben, dass ich natürlich Nachhaltigkeit bei uns in der Hochschule institutionell verankern möchte. Das ist das große dahinterstehende Ziel und das ist jetzt eben ein Schritt auf dem Weg. Der andere Schritt war natürlich dann auch, diesen Bericht äh, mehrfach zu produzieren und an die ähm, ja, betroffenen Personen dann auch zu versenden und mit denen in Austausch zu kommen also das würde ich immer sagen das ist eher das Gesamtpaket und ihr habt einen kleinen Ausschnitt mhm. quasi davon auch gesehen okay oder den größten Ausschnitt
0: und dieser Bericht der soll also sozusagen die Zielgruppe wäre dann Entscheider an der Hochschule die sich das durchlesen und denken jo das gehen wir jetzt mal an
2: das wäre der Idealfall okay. genau
0: der Idealfall. <lacht> ähm,
1: ich habe ja jetzt schon ein paar Mal äh, die Frösche angesprochen, die sich so auf der Bildebene eigentlich durch den ganzen Bericht ziehen. Ich glaube, eigentlich immer, wenn es ein Bild ist, ist es irgendwie mehr oder weniger zumindest auf einen Frosch oder eine Vorstufe von einem Frosch, ne? Kaulquappen oder, oder auch, ich glaube, teilweise auch Zellstruktur oder so. Ich bin nicht ganz sicher, was es ist. Äh, rückverfolgbar. Erzähl uns doch mal was. Wie kam es dazu?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin riesiger Tierfan persönlich. Äh, schon immer gewesen, richtig verrückt einfach nach allem, was sich bewegt. Und habe eigentlich, ich hatte lange eine lange Fischphase, ähm, aber die habe ich jetzt, glaube ich, überwunden mit den Fröschen. Und habe das eben in meiner gestalterischen Auseinandersetzung ganz oft genutzt, um zu kommunizieren. Und ich war dann an diesem krass theoretischen Thema drin, an diesem krass nicht greifbaren Thema von Nachhaltigkeit an Hochschulen. Also auch wenn ich das versuche, jemanden zu erklären, um was es da genau geht, welche Ebenen das hat und so weiter, ist das immer ein sehr schwer greifbares Thema. Und es ist auch einfach eins, was nicht besonders emotional zugänglich ist. Mhm. Und in meiner Arbeitsphase habe ich dann immer gemerkt, dass ich mich, um mich vielleicht ein bisschen abzuregen oder so, habe ich immer gezeichnet. Und dann dann habe ich immer wieder Frösche gezeichnet, Dann statt an meiner Bachelorarbeit zu arbeiten. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, eigentlich passt das auch ganz gut. Und ich habe mich dann ein bisschen eingelesen, was Frösche eigentlich auch für, für einen Symbolcharakter haben. Und äh, es hat einfach immer mehr eigentlich auch zu der Arbeit gepasst, so, so dass ich mich dann dafür entschieden habe, die auch eben mit einzubinden. Frösche sind nämlich... Zum einen äh, Tiere, die jetzt selber von Artensterben bedroht sind, von den klimatischen, ökologischen Veränderungen da einfach, die sind nicht besonders resistent dagegen. Ähm, die werden dann eben auch als schützenswert begutachtet. Äh, es gibt ja auch diese Krötenwanderungen zum Beispiel, wo ja Tierschützer mhm. immer die Straßen absperren und dann Kröten über die Straße tragen. Zum anderen ist ein Frosch eigentlich auch ein Symbol für die Wissenschaft, also man erinnert sich zum Beispiel an so zuckende Froschschenkel ähm, aus so Elektroexperimenten. Der Frosch war ganz lange das beliebteste Versuchstier in der Wissenschaft. Und das ist auf der Ebene eben auch mit dem Wissenschaftssystem sehr stark verbunden. Ja, und dann kommt eben noch die Ebene dazu, dass der Frosch sich auch verwandelt einfach. Also in seinem Leben durchläuft er ja verschiedene Zyklen. Das ist eine ja, Metamorphose vom Froschleich über die Kaulquappen bis hin zum fertigen Frosch. Und so eine Verwandlung eigentlich müssen wir als Gesellschaft eben auch durchlaufen. Und das war dann eigentlich die perfekte visuelle Metapher in dem Moment für mich. Und zum anderen ist es einfach auch noch ein Ding, wie reagieren Menschen auf Bilder und wenn wir an Nachhaltigkeit denken, sind es ganz oft so Klischeesachen, irgendwelche grünen Blättchen und ähm, ja, die Farbe Grün spielt eine große Rolle. Frosche sind auch potenziell grün. Ähm, ja. Kann man nicht abstreiten.
0: <lacht> und der
2: Frosch ist auch definitiv ein Natursymbol. Ähm, ich habe mich jetzt natürlich für eine schwarz-weiße Gestaltung auch entschieden, aufgrund natürlich auch von Sparsamkeit. Aber letztendlich ähm, ist der Frosch eben möglicher Zugang, also ähm, wieder auch zur Natur hin und ja, weg von ja, einer rein anthropozentrischen Sichtweise auf die Dinge.
0: Ja.
1: ja, ganz wichtiger Punkt.
0: Gleichzeitig Opfer Menschen, sozusagen und Hoffnungsträger, in oh. dem Fall der Frosch. Ja, Spannend.
1: Ja, Menschen neigen echt dazu, nur nach sich selbst zu gucken. Du hast dieses, äh, die, die Krötenwanderung äh, eben auch angesprochen. Ähm, ich erinnere mich daran, wie ich mal ein Urlaubsvideo von einem Kumpel gesehen habe und der hat mir literally ein Video gezeigt, wie sie mit ihrem Mietwagen gefahren sind und da war halt Krötenwanderung und da haben die so viele Kröten überfahren Ey und ich habe ich, ich wollte den hauen. Also ich habe gesagt, macht's aus, das ist doch krank, das kann man sich doch nicht angucken. Wieso Machst du ein Video davon? Wieso? Ich hab's alles nicht verstanden. Das war so grauenhaft.
2: Ich denke auch, wenn man eben so ein Tier, was vielleicht auch mit Ekel zum Teil besetzt ist, eben auch als schützenswert betrachtet und eben vielleicht mit ein bisschen mehr ja, Empathie mit der um Umwelt oder der Natur in Anführungszeichen umgeht, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen sein eigenes Handeln hinterfragt.
0: Hm. Ja, ja. Ähm, auf Seite 6 schreibst du, ich lese jetzt mal kurz nochmal vor: Das aktuell sechste Artensterben ist als eines der Beispiele zu nennen und steht für irreversible ökologische Schäden. Aha, es ist also nicht das erste Artensterben. Ich <lacht> habe da was noch gefunden. Ein paar davor, ja. Uiuiui, <lacht> ui, ui, da die Welt. Ist das sozusagen, ich glaube nicht, das ist nicht das Sechste von Menschen ausgelöst, oder sind wir schon so weit? Nee, das ist insgesamt in der Geschichte der Erde, gell? So Dinosaurier und Meteoriten und so, das ist wahrscheinlich auch ein Artensterben, nehme ich mal an.
2: Genau, richtig. Ja, da hast du es äh, genau auf den Punkt gebracht. Es gab äh, ja, fünf Artensterben davor. Und ähm, das waren ja dann einfach Temperaturveränderungen zum Teil, ähm, ja, über also massiver... Anstieg dann auch von, von Gewässern, Meeresspiegel und so weiter. Weiß ich gar nicht so im Detail jetzt gerade welche. Ich hatte das mal auch durchgeschaut, welche da alle sind. Und es ist erstaunlich eigentlich, wie viele Tierarten in den ganzen Artensterben immer komplett verschwunden sind. Und dann, was sich aus dieser kleinen Menge an überlebenden Tieren auch wieder eigentlich Neues an Flora und Fauna gebildet hat. Das ist ja. der, der Wahnsinn. Und ich glaube aber auch, mit dem aktuellen Artensterben das bekommt man gar nicht so richtig mit. Also vielleicht so in kleinen Details. Ich finde das auch ähm, immer noch beachtlich, dass so einer der, der Ursprünge auch von der Ökologiebewegung ist ja Silent Spring von Rachel Carson, ein Buch von der amerikanischen Biologin. Und da geht es eben auch um ja, einen stillen Frühling, weil im Frühling sollte man ja bestenfalls die Insekten hören, wie sie summen und herumschwirren. Und ich das ist so einer der Punkte, wo man es, glaube ich, am ehesten auch wirklich merkt im persönlichen Umfeld. So, es sind viel weniger Insekten unterwegs.
0: Ja. Mhm.
1: Du hast ja vier, sage ich mal, große äh, Aspekte oder Potenziale äh, für die Nachhaltigkeit an der Hochschule identifiziert, äh, namentlich Lehre, Betrieb, Kommunikation und Governance. War das für dich von Anfang an klar, dass es diese vier werden oder wie bist du auf diese vier gekommen?
2: Ja, äh, zum einen, also eigentlich gibt es klassischerweise immer fünf Handlungsfelder, über die man spricht in dem Hochschulbereich. Ich weiß gar nicht, ob das im, nur in dem Nachhaltigkeitsteil so ist oder einfach generell. Ich kenne auf jeden Fall Lehre, Forschung, äh, Forschung zum Beispiel ist jetzt auch nicht dabei, äh, Betrieb, Governance und... Äh, ja, jetzt das Letzte. Transfer. Transfer, Transfer tatsächlich. Kommunikation habe ich noch dazu gewählt. Okay. Und das Ganze hat sich dann natürlich so ein bisschen ergeben aus meinen Ergebnissen, die ich dann hatte. Ich hatte ja verschiedene Fragen gestellt und mich mit verschiedenen Aspekten einfach beschäftigt. Und äh, da kommt jetzt auch wieder das Spezifische von der Fachhochschule drin vor. Wir haben zwar Forschung, wir haben ja angewandte Forschungsprojekte, wir als Studierende haben da aber sehr wenig mit zu tun, also ich bekomme das am Rande mit, nicht wirklich, ich kann da auch nicht unbedingt viel zu sagen, weil ich da einfach auch gar keine Erfahrung zu habe und dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, dieses Thema rauszunehmen, genauso wie Transfer, einfach weil das auch wieder ein sehr großes Thema ist und ich mich jetzt erstmal auf die für mich persönlich am wichtigsten gesehenen Themen konzentriere. und das liegt genau zusammen mit der Datenlage, aber auch einfach, weil die Felder zu groß sind. Ich, es war schon anspruchsvoll genug, überhaupt auf mehrere Teamfelder einen Blick zu werfen. Ich glaube, man ja, hätte auch einen Einzelaspekt sich rausgreifen können. Aber ich, Mir war es sehr wichtig, einen Überblick zu geben. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Julian, ich frage mich gerade, wir haben doch normalerweise immer ähm, Nobelpreisträger. Drin, oder?
1: Du hast normalerweise immer Nobelpreisträger drin, ja, das kann man so sagen.
0: Ich frage mich gerade, also ähm, ich, ich glaube, diesmal haben wir auch wieder einen drin mit dem Professor Hans-Joachim Schellenhuber auf Seite 6 deiner Arbeit, der gesagt hat, ähm, der Klimaforscher warnt davor, wenn wir den aktuellen Pfad weiter beschreiten, bestehe ein großes Risiko, dass wir die menschliche Zivilisation beenden. Die Menschheit werde überleben, aber zerstöre beinahe alles, was wir in den vergangenen 2000 Jahren aufgebaut haben. Ja, ich, ich glaube, der hat einen gewonnen, glaube ich, mit dem IPCC. Ohne
1: Scheiß, wenn, 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 wenn irgendwo Loki, äh, irgendwie Nobelpreisträger auch nur erwähnt wird, auch nur angerissen wird, ein Buch, wo der mitgearbeitet hat, beim Daniel im Hinterkopf klingeln so Glocken und die sagen so, Nobelpreis, Nobelpreis, das
0: ist krass, wie machst du das? Ich verstehe es nicht. Nobelpreis, also ich glaube, er war beim IPCC dabei 2007 und hat das, aber ich, ich weiß nicht genau. Ähm, das ist jetzt unter, das können, können, könnt ihr Leute mal in die Kommentare schreiben, wir müssen die Leute auch mal aktivieren in den Kommentaren.
1: <lacht> ja, schreibt in die Kommentare, ob der beim IPCC dabei war, wovon ich absolut weiß, was das ist. Also ich telefoniere jeden zweiten Dienstag mit denen, nehme ähm, <lacht> mich da total gut aus, also
2: ja.
0: So siehst du aus, ja. <lacht> kurze, ja, das kurze Runde, so.
2: was das IPCC ist vielleicht.
0: Achso, Ach willst, du, willst du das erklären oder soll ich das?
2: Oder die Nutzer in, in den Kommentaren, ich bin auch voll dabei. Also, ähm, aber wenn du da Kontakt hin hast, Daniel, ich habe da keine Kontakte.
0: <lacht> also IPCC, ich, ich sag nur mal, für was die Abkürzung steht. So, Das ist das Intergovernmental Panel on Climate Change und die geben halt diesen Riesen-Metabericht raus. So, die gucken sich andere Studien an und schreiben nochmal eine Megastudie über andere Klimastudien. Ähm, genau.
1: Muss ich sagen, deren Bericht finde ich wesentlich schlechter als jetzt Lillys, aber gut, das ist nur meine Meinung.
0: Du darfst eine Meinung haben, man darf alles sagen in Deutschland.
1: Das sehen viele Leute anders.
0: Ja, die kommen halt mit der Gegenmeinung nicht zurecht. Aber dir ja, ist es ja anscheinend völlig egal. Du bist da völlig ungeniert.
1: Ich bin da happy. Ich bin einfach grundsätzlich glücklich.
0: Ach ja. Ähm,
1: Lilly, Thema Fußnoten. Warum sind Fußnoten cooler als in Textbelege?
2: Ah, gestalterisch äh, ist das eine Entscheidung. Ich finde das ganz fürchterlich, wenn man ähm, ja. tatsächlich eigentlich immer wieder ganz nach hinten äh, durchblättern muss, um sich eine Fußnote an anzusehen. Ähm, boah, jetzt auf kalten Fuß erwischt, wie habe ich es denn gelöst? <lacht> tatsächlich, ja, nee, ich habe tatsächlich Fußnoten ähm, genutzt. Genau, aber genau die Abkürzung steht nicht immer dahinter. Ähm, das ja, ist einfach auch eine gestalterische Entscheidung. Aber eigentlich, ja, mein Favorit wäre tatsächlich gewesen, die ganzen äh, Verweise dann noch dahin zu bringen. In dem Fall ist es nicht passiert aus dem Grund heraus, weil es da auch nicht notwendig ist. Und es ist ein bisschen schicker, so eine komplette Literaturliste zu haben. Ich habe ja keine wissenschaftlichen Vorgaben in dem Sinne bei jetzt dem Bericht gehabt, weil den hätte ich ja auch, ich hätte da auch ein Bilderbuch draus machen können, <lacht> ja. ohne Text. Dementsprechend war das natürlich jetzt eine freie Entscheidung.
1: Ja. Ich, ich habe mir tatsächlich, also ich dachte auch, dass es äh, eben gestalterisch ist, damit du deinen Text schöner setzen kannst, damit der nicht unnötig in die Länge gezogen wird. Teilweise solche Geschichten eben, das hätte ich jetzt mal vermutet.
2: Guter Punkt. Ja, wenn ich jetzt, finde ich auch, sehe ich auch so, nehme ich als ja, Antwort. Was er sagt. Genau.
0: <lacht> ja, ähm, um jetzt mal noch, mal noch mal ein bisschen lustiger zu werden. Ähm, Noch lustiger. Ja, mal gucken, mal gucken, ob ich das schaffe hier. Äh, den <lacht> Wald trotz der Bäume sehen. Ähm, Kapitel äh, auf Seite 7. Da redest du mit Blick auf seinen Ursprung. Ähm, redest du von einem Oberberghauptmann Karl von Karlowitz. Gibt es diesen ich, Namen ich, wirklich? Ich finde ihn sehr lustig. Ist,
1: ist das der ganze Gag, dass ja. der Mann Karl von Karlowitz ist? Ja,
0: heißt? und er ist Oberberghauptmann. Okay, das... Na, Karl von Karlowitz
1: Guck mal, der don't.
0: Witz ist im Namen Get ja, it? Her. You get it? Ja,
2: okay. Oh, oh Gott Oh Gott
1: Schlaf ja, okay. noch mal eine Nacht drüber Ich, ich, ich lach auch nachher nochmal
0: Wie krass ihr den einfach totgeschwiegen habt Ja, danke <lacht>
1: Ich fand jetzt die Reaktion sehr lustig, ich möchte aber betonen, dass ich nicht über den Witz lache. Hm. Obwohl
0: der Witz im Namen steckt. Okay. Weiter, Julia, mach du irgendwas. Rette die Situation.
1: Auf Seite 59 geht's ähm, äh, über äh, SDGS und da äh, steht, und das hat mich persönlich natürlich sehr gefreut, ähm, wenn, wenn man äh, zum Thema Ideen schmieden, ne? wenn, wenn man neue Ideen braucht, wenn man mehr ähm, ja, Partizipation auch herstellen will, ähm, dann könnte man Diskussions- und Vorlesungsreihen starten und, dann steht da, und jetzt zitiere ich, denkbar wäre auch eine Zusammenarbeit mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
2: Yes! Was ist da denn Richtig, los, ey? Meine, meine Freunde von der JGU. Tatsächlich. Ja, ich finde es total sinnvoll, zusammenzuarbeiten und die JGU und die Hochschule Mainz, sie arbeiten an verschiedenen Stellen zusammen, aber noch nicht mit der Nachhaltigkeit. Und ich denke mir, das ist ungenutztes Potenzial. Wir haben ja zusammen ein Gründungsbüro und da sind auch schon ein paar gute Dinge in Mainz auch draus entstanden. Man denke an NICE. Jemand nicht aus Mega. Mainz ist, unser, unser weltbekannter Die beste Eisdiele der Stadt, man darf es ja sagen. Ja, ist einfach so. Und das ist eine Kooperation von Hochschule Mainz und JGU Mainz. Und ich finde, nicht können mal, warte den mal. Erfolg anklöpfen. warte
0: Das können wir nicht einfach so Bitte. stehen lassen. Also sozusagen die JGU und die Hochschule verdienen an dem Eis, was da verkauft wird.
1: Nee. Nein.
2: <lacht> das wär's. Nee, aber äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht, dass ich hier Fake News äh, verbreite, dann ähm, genau, sind die beiden GründerInnen oder Gründer, äh, boah, kein Plan. Ähm, aus Hochschule Mainz und JGU und die sind zum Gründungsbüro gelaufen, was halt zusammenläuft bei beiden Hochschulen und haben sich da vielleicht auch eine Förderung abgeholt und dann ihr Nice gestartet und ah, so lief ihre
1: Eisdiele, ihre erste in der Neustadt, die ja mittlerweile auch äh, eine Zweitfiliale offen hat und die ihr fahrendes Mobil haben und äh, die den Sommer in Mainz einfach wesentlich glücklicher machen. Exakt. Also
0: eigentlich hat das ich nur mein Steuergeld gekostet oder was?
1: Richtig. Nee, und Unglaublich. Das Geld, was du für Eis bezahlen
0: musst. Unglaublich. Okay, ich finde es gut.
1: Das ist ein richtig gutes Eis.
2: Genau, und das gute Eis, äh, ich finde es so, genauso gut wie das Eis machen wir dann so eine Vorlesungsreihe vielleicht auch, ähm, um ja, zusammenzuarbeiten, weil an der JGU sieht es meiner Erfahrung nach aus äh, nein, meiner Erfahrung nach ähnlich aus wie an der Hochschule Mainz. Ich bin ja immer mal wieder im Kontakt mit äh, dem Astern, verschiedenen anderen Personenkreisen an der JGU, die sich damit auseinandersetzen. Und ja, in der JGU passiert halt leider auch nicht so viel. Ja. Also ich meine, da gab es mal vor sehr vielen Jahren Nachhaltigkeitsbericht. Den habe ich mir jetzt aber auch nicht angesehen. Ähm, und die Ökostrom-Initiative zuletzt wurde ja erst ja, so ein bisschen belächelt, dann hat man den, glaube ich, zugesagt, dass man es machen würde und jetzt aktuell ist kein Geld dafür da. Also, ja, nach, nach wie vor kein Fortschritt in der Hinsicht.
1: Ist eine kleine Fabel für den Klimaschutz allgemein auch auf überinstitutioneller Ebene. Ne? Äh, ja, das finden wir gut. Das wollen wir machen. Exakt. Ist jetzt aber teuer, machen wir wann anders. Vielleicht
2: nicht. Ich glaube fast, dass es schlimmer ist. Dieses Zustimmen und sagen, ja, finden wir gut, ja, die Zukunft ist uns wichtig, ja, die Jugend äh, macht das und so weiter und dann aber nicht danach handeln, weil ja. du damit ja ja vielleicht die Leute glücklich machst, die da nicht weiter nachforschen, aber in der Realität hat sich nichts geändert. Das ist ja Greenwashing at its best eigentlich. Und das ja. muss man eigentlich viel öfters viel öffentlicher auch ankreiden. also meiner Meinung nach.
1: Ja, total. Also weg von diesen Lippenbekenntnissen halt. Ne? Ähm, tatsächlich ist es lustig, dass du das, äh, man merkt, dass du die Autorin der Arbeit bist, weil es ein paar wow, äh, von der Stelle, die ich zitiert habe, <lacht> ja, ich weiß, äh, Man kein Plagiat. Confirmed, nee, aber so, so ein, paar, ein paar Zeilen weiter und ich also ich glaube Lilly hat die Arbeit jetzt gerade nicht vor sich und liest hier mit mir an genau der richtigen Stelle ähm, ein paar Zeilen weiter steht es auch nochmal, dass da die Gefahr eines rein kommunikativen Greenwashing äh, eben besteht äh, und dass so eine Kooperation dann eben weitergehen müsste, wenn es
2: ernst gemeint ist ja vielleicht habe ich das auch gerade gelesen Nein. nein, du hast diese <lacht> Arbeit geschrieben, das ist was ich
1: sage das ist mein Punkt
0: heute sehr gut. Sehr Aber ich finde, und das schreibst du auch in deiner Arbeit auf Seite 10, dass gerade die Hochschulen, die sitzen ja an so einer Schlüsselstelle in diesen Komplex, Komplex, äh, komplexen Gefügen aus Struktur und Routinen, weil die Hochschulen sind ja äh, Orte, an denen Wissen geschaffen wird und an zukünftige Multiplikatoren weitergegeben wird. Und du bist ja auch eine Multiplikatorin. Ähm, und deswegen spielt halt Bildung eine besondere Rolle, weil jedes Jahr halt eine Million junger Menschen halt im deutschen Bildungssystem dadurch geprägt werden und auf ihre Zukunft vorbereitet werden sollen. Aber irgendwie die Themen, die da behandelt werden, wie Nachhaltigkeit, die ja auch um die Zukunft geht, wird da eigentlich nicht richtig vermittelt. Das ist ja auch ein Punkt, den du machst.
2: Man ähm, muss sich das eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass mittlerweile, glaube ich, sogar knapp über 50 Prozent eines Jahrgangs irgendwann eine Uni betreten haben oder mhm. Hochschule. 52,1. Ja, exakt. Also wir sind, wir sind schon über die Hälfte hinüber mhm. und was man eigentlich für ja, Weichen stellen könnte, vor allem auch, ich persönlich habe das für mich auch gemerkt und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass gerade diese Uni-Jahre unfassbar prägend sind. Also ich bin auch reingegangen, hatte noch nicht das Werteverständnis, was ich heute habe und das hat sich da sehr stark entwickelt und deswegen sehe ich Bildung eben als eine ganz große Chance. Eigentlich muss man ja noch früher anfangen, also eigentlich an den Schulen. Die Schulen sind überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass wir auf die Herausforderungen vorbereitet werden, mit denen wir in Zukunft zu tun haben werden. Also es sind ja immer wieder mehr komplexer werdende Themen und wir beschäftigen uns eben mit, zum größten Teil mit der Vergangenheit und nicht mit dem, was auf uns zukommt. Und an der Uni könnte man eben solche Weichen stellen und eigentlich werden wir prädestiniert von dem, wie wir uns auch selber als Wissenschaftssystem verstehen, da wirklich eine Weiche zu stellen und zu sagen, wir machen es jetzt anders und wir gehen da voran. Und es gibt aber auch in Deutschland tatsächlich einige Hochschulen, die das machen. Es ist eine Handvoll von Hochschulen wirklich. Es gibt kein breites, verankertes Nachhaltigkeitsverständnis hier in Deutschland an Hochschulen, auch wenn es viele Bemühungen gibt auf politischer Ebene, viele Lippenbekenntnisse. Aber die Struktur zeigt sich eben als sehr resistent an äh, für Veränderungen. Das ist ein großes Problem einfach im Moment.
0: Aber sozusagen du hast es jetzt ja auch wahrscheinlich gegen Widerstände geschafft, so eine Multiplikatorin zu werden. Ähm, ich würde dich jetzt mal dazu reinzählen und hast natürlich auch jetzt so ein Leuchtturmprojekt wie diese Arbeit, die sich irgendwie als deine Bachelorarbeit komplett diesem Thema äh, widmet. Und jetzt, jetzt müsst ihr ein bisschen bei mir bleiben, weil jetzt kommt ein bisschen Mathe. Das ein, aber ähm, wenn du jetzt eine Multiplikatorin bist und bei uns im Podcast, dann multiplizieren wir ja jetzt die Multiplikatorin, oder? Und was ist das Ergebnis?
1: Multiplikator zum Quadrat.
0: Würde ich auch sagen, gell? Multiplikator hoch 2. Ja. Für eine gute Sache. Das passt doch. Ach ja.
1: ja wenn es was, was nützt, wäre ich happy. Wenn es ja. jetzt bei der Rechnung bleibt, dann reicht mir das nicht, glaube ich.
2: Ja, ist auf jeden Fall auch wichtig, ähm, darüber zu sprechen. Ich freue mich auch, weil jetzt im kommenden Hochschulmagazin habe ich auch nochmal die Möglichkeit bekommen, Beitragssätze zu schreiben. Ähm, und das ja wird auch noch bestimmt den einen oder anderen auch erreichen und genauso euer Podcast. Und ich bin da auf jeden Fall super happy, wenn sich da jemand dann vielleicht auch mit auseinandersetzt und vielleicht aber auch selber mit offenen Augen eben durch die eigene Hochschule geht und schaut, ah, Wieso ist das jetzt so, wie es gerade ist? Was, was für eine Literaturliste bekommen wir an die Hand? Welche Fächer stehen überhaupt zur Auswahl? Was wird vielleicht auch nicht genannt? Und das würde ich mir persönlich wünschen, dass ja, wir da alle mit offenen Augen eben durch unsere Institutionen gehen, weil wir da eben lange Zeit verbringen auch und sehr prägende Jahre erleben und dann vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle anklopfen und sagen, hey, warum machen wir es nicht anders?
1: Ist deine Arbeit denn äh, verfügbar für die Öffentlichkeit? Kommt man da irgendwie ran?
2: Bisher ähm, natürlich breit gestreut mit meinem persönlichen C-File-Download-Link. Ähm, ich arbeite da gerade noch dran, ähm, dass das bald verfügbar ist über einen QR-Code, über eine Webseite. Im Moment, wer up-to-date bleiben will, ich hoffe, es ist die richtige Stelle jetzt hier, um zu platzieren,
0: mach, ähm, mach, kann, mir,
2: kann mir auf Instagram folgen. Ist einfach mein Name tatsächlich. Lilly Gothe heiße ich. Und da würde ich auch in Zukunft mal updaten, was mit meiner Bachelorarbeit so passiert ist. Also folgt mir gerne. Bleibt am Start.
1: Genau. Lilly ist in dem Fall L-Y-L-L-Y, sage ich, so einen Unsinn. Nochmal. Lilly ist in dem Fall l i l l y g o t h e das ist Lilligote, Lillis kompletter Name. Also geht gerne auf Instagram hinterher. Ähm, schreibt ihr vielleicht eine DM. Ich glaube, sie ist so lieb und schickt euch die Arbeit. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Guter, guter Punkt. Nee, ja. versprochen nee? Wird, wird gehalten. Okay, gut. Ich dachte schon so, nee, 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 sorry, mache ich nicht. Die können mich mal. Nee, cool, super.
0: Nee, Julian, hast du noch was? Sonst hätte ich noch eine letzte Sache jetzt in dem Bereich
1: mach die letzte Sache in dem Bereich.
0: Okay. Seite 39. Ähm, da gibt es noch so einen kleinen Abschnitt. Ähm, den hast du wahrscheinlich über dich selbst geschrieben, über die Autorin. Ähm, Lilly Grote studierte Kommunikationsdesign, das wissen wir. Aber im Wintersemester 2019 2020 verärgerte sie den damaligen Hochschulpräsidenten Gerhard Mut. Grüße gehen raus an den damaligen Hochschulpräsidenten.
1: Gerhard, falls du uns zuhörst. Nach kleinwinternheim.
0: <lacht> Als sie gemeinsam mit drei Kommilitoninnen Flyer und Plakate mit seinem Gesicht, einer Weihnachtsmütze und einem Bekenntnis zur Hoho-Hochschulveränderung Richtung Nachhaltigkeit verteilte. Sehr schön. Ich dachte ich jetzt Moment, du sagst
2: noch den, den letzten äh, Abschnitt dahinter, aber ja, äh, tatsächlich schön das Detail rausgegriffen. Ich dachte mir, ich muss einen kleinen Anker setzen für die Leute, die es mitbekommen hatten. Das war die Kampagne, die ich auch angesprochen hatte, mit äh, der drei Kommilitonen zusammen und wir hatten ähm, so einen Stil oder inspiriert von den yes Man, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, hatten wir eine Kampagne gestartet und äh, die Idee war, sich auszugeben als Hochschulpräsident Gerhard Muth zu dem Zeitpunkt und zu sagen, er möchte was gegen die Klimakrise tun und sagt jetzt, unser ähm, Hochschulstandort an der Holzstraße wird zu so einem Modellprojekt für nachhaltige Hochschule. Und äh, das Ganze haben wir dann verteilt, Flyer gedruckt, Plakate überall aufgehangen und mhm. es hat keine zwei Tage gedauert, dann wurde alles abgerissen und äh, es, die Telefone liefen heiß, es wurde also damit gedroht, dass wir verklagt werden und sonst was, weil wir ja die ihm irgendwelche Worte in den Mund liegen und es gab ein Statement über Fake News auf der Hochschul wow. Ja, geil. Ähm, also wir haben ein bisschen Trubel geschafft und das war aber auch eigentlich ganz schön, weil das natürlich auch ein Stück weit aufzeigt, ja, dass es nicht so ist. Also dass wir uns bisher eben uns nicht mit dem Thema auseinandersetzen und wir haben im Anschluss dann eben im äh, ja, Adventskalenderformat Aktion an der Hochschule gestartet und jeden Tag so ein bisschen aufgezeigt, wo könnte man denn noch ein bisschen nachhaltiger handeln. Also sei das ganz klassischerweise die To-Go-Kaffeebecher einfach mal ersetzen durch Porzellanbecher oder auch ja. zeigen, was für riesige Mengen eigentlich gedruckt werden bei uns an der Hochschule. Und das sind natürlich dann Beispiele gewesen und ich glaube, wir haben den Hochschulstandort damals ziemlich auf Trab gehalten. Das war aber auch sehr konfrontativ. Das war, glaube ich, ganz gut als Einstieg. Ich wollte auch wir haben bestimmt noch mal in eine ähnliche Richtung gegangen, aber dann kam auch tatsächlich ja so eine Pandemie und man konnte ganz schlecht in der Hochschule Leute wirklich direkt erreichen und äh, mhm. genau dann kam eben meine mein Entschluss eben noch mal einen diplomatischen Weg einzuschlagen und zu sagen okay wir schaffen eine Grundlage, auf der wir argumentieren können, weil wir ja eigentlich davon ausgehen, dass wir mit vernünftigen Menschen reden.
1: Geil, muss man echt sagen, so eine Aktion erfordert Mut,
2: Gerhard. Es hieß auch Mut zur Veränderung, weil ja, geil. Äh, der Herr ja so heißt. Äh, viel Freude gemacht. Auf I like it. Fall. I like it, I like it. Like, like.
1: <lacht> geil. Ähm, ja, dann kann ich ehrlich sagen, der Daniel hat mir mein Zitat der Arbeit so oh nein. ein bisschen versaut, Schrägstrich vorneweg genommen. Und ich leite flüssig in unsere finale Kategorie über. Wir reden über das Zitat der Arbeit. Wir haben uns besondere kleine Highlights rausgepickt und äh, mir fiel's wirklich schwer und ich habe echt, ich mache das normalerweise nie, ich würde nie die Überschriften nehmen, aber ich hatte so viel Spaß mit diesen goddamn Überschriften ähm, und ich habe mich äh, tatsächlich für Ho-Ho-Hochschulveränderung als meinen absoluten Favorit entschieden, es steht auf Seite 20, aber weil der Daniel das ja gerade schon äh, gespoilert hat, nehme ich einfach meinen Platz 2 und ich könnte ja echt noch Stunden weitermachen, die alle vorlesen, weil ich alle geil finde, aber... My Ökostrom brings all the frogs to the campus is fucking nice. Also, <lacht> mein Kopf singt das ja auch, steht auf Seite 42, 43. Ähm, also Chapeau für diese ganzen
2: Zwischenüberschriften, die haben mir richtig viel Freude gemacht. Sowas gedacht, das freut mich total. Ja, ich hatte auch ziemlich viel Spaß. Ich glaube, es ist aber auch der Punkt, wenn man richtig überarbeitet ist, wenn man ist so, ich mache das jetzt einfach.
0: <lacht> Scheiß drauf, ich muss morgen abgeben. <lacht> yeah. Ich kenne ja, den Modus. Bin, hat
2: gelohnt, hat gelohnt. Ich bin m, relativ, ich würde behaupten, Humorvoller Mensch. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn das so ein bisschen durchscheint in so einer doch sehr trockenen Arbeit, dass man da doch ein bisschen Freude auch mit hat. Absolut. Daniel, hast du was gefunden, was ich,
1: du Zitat Ich habe nochmal einen kleinen findest.
0: Nachtrag. Ich sage okay. gleich mein Zitat, aber ich versuche auch immer so Witze einzubauen. Auch in irgendwie jetzt Fußnoten und so weiter. Aber die werden mir immer rausgestrichen von meinen Lektoren oder Lektorin dann einfach
1: Daniel, da habe ich einen Tipp für dich einfach beim nächsten Mal Karl Karlowitz zitieren und dann streicht dir keiner mehr die Gags
0: weil jeder denkt, und das ist ja äh, der heißt so, okay, der Oberberg der Witz Hauptmann. ist im Namen
1: der Witz ist im Namen weil der
0: Witz schon im Namen ist das <lacht> um.
1: Hast, meinst du meinst du mich? habe ich dir einen Gag rausgestrichen beim letzten Lektorat?
0: ich glaube schon, du warst es mindestens einmal, mindestens
1: ja, ich bin, ich bin auch nicht witzig, wenn ich wissenschaftliche Arbeiten lese, das ist einfach Fakt. Dann bin ich immer sehr sauer, sehr, nee, dann macht man das nicht, nee, nee, nee.
0: Die Wissenschaft funktioniert, das sind Fakten. Ja, Wissen so sind keine nicht. Fakten. Ja, ja wird, dafür genau. habe ich einen Podcast. Da lässt du alles raus, genau. Es staut okay, sich da, alles jetzt auf. Aber, jetzt mein Zitat aber dein Zitat auf Seite 3. Und ich drehe das jetzt mal um. Ich glaube, ohne dieses sozusagen Zitat, ich glaube, das leben wir beide auch, Julia und ich. Und ich glaube, ohne diese sozusagen Philosophie, die hinter diesem Zitat steht, würde es diesen Podcast, den, wir, den ihr gerade hört, den wir gerade machen, heute nicht äh, geben. Ähm, das Zitat, ein Satz. Manchmal wissen wir nicht, welche Möglichkeiten überhaupt bestehen, aber wir müssen sie austesten. Und genauso war das damals vor ein paar Jahren. Ich finde das ein super Zitat.
2: Das stimmt. Sehr cool. Dass und das, das steht... Ja, äh, darauf auch noch passt, ne?
0: <lacht> und es steht auch direkt, und das ich will jetzt wieder den Bogen schlagen, ich habe ja am Anfang das Zitat vorgelesen, das längere Zitat aus der Zukunftsangst, aus dem Vorwort, das stammt auch aus dem Vorwort, und dann sieht man mal, dass du auch sehr schön gleichzeitig uns die Hoffnung nehmen, aber auch wiederum geben kannst. Von daher, es ist ein... Wunderbarer Kreis.
2: Ein fast, fast so ein Kreis, wie die ne? Dann am Ende einmal drehen.
0: Ja. Das war's dann mit meinem Zitat.
2: Dann bleibt
1: uns ja nur noch ins Finale, Finale überzuleiten. Ähm, die wunderbare Verabschiedung, die wir immer beginnen mit unserem Mantra. Leute, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr was zu dem sagen wollt, was hier gesagt worden ist, wenn ihr Lillys Arbeit wollt, wenn ihr sonst was sagen wollt, schreibt's doch in die Kommentare.
0: Ganz einfach. Das ist so einfach. Macht's einfach. Es
1: ist wirklich Kommentare in die Kommentare. Das kann man nicht falsch machen. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch alle da draußen. Wir sind auf so vielen Podcast-Plattformen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben RSS-Feed und deswegen, der geht von Podigy nach Apple Podcasts über Spotify, macht einen kurzen Halt bei Google Podcasts und dann hängt der auch noch auf dem Kaffee in deinem heimischen Podcatcher ab. Also hör uns da, wo du möchtest. empfiehl uns allen deinen Freunden und wenn die sagen, ja, aber ich habe doch gar kein Polytig, dann sagst du, das ist mir egal, das ist überall, hör es dir an. Richtig. Du musst das auch mit so, mit so einem Dialekt sagen, das ist schon wichtig.
0: Okay, welcher Dialekt das war das? Jetzt. Ich
1: jetzt. <lacht> ich weiß, ich habe auf einmal so, ich, ich hab auf einmal so den Dit gemacht. Ah,
0: ne? Ditte, das war einfach, okay, verstehe.
1: Das ist so, das ist so schlechte, schlechte Imitation eines echten Berliners.
0: Ajo. Nenne ich den Dialekt. Ähm, was leider nur bei Apple Podcast geht, ist, da könnt ihr uns Sterne geben. Und dafür sind wir ganz stolz, weil wenn ihr uns dann Sterne gebt, fünf Sterne, dann freuen wir uns sehr. Äh, und dann landen wir auch weiter oben in der Suche. Schreibt uns auch da gerne Kommentare bei Apple Podcast. Das treibt uns wiederum nach oben in den Charts und mehr Leute können äh, über den Tellerrand schauen und gucken, was so in anderen Studiengängen abgeht. Empfehlt uns natürlich euren Eltern, und ähm, jedem, der Zukunftsangst jedem, hat. Jedem, dessen Fahrrad ihr fotografieren wollt. Das, also, sind, das
1: sind die Leute, denen ihr uns weiterempfehlen solltet.
0: Das sind schon coole Leute, die coole Fahrräder haben, ja. Mit coolen Schildern.
1: Wir haben auch noch so ein paar Social-Media-Handles für euch. Ich bin zum Beispiel auf Twitter und auf Instagram tankoff2909. Ihr könnt noch ein Ad davor machen, wenn ihr möchtet. Da erreicht ihr mich
0: mich erreicht ihr auf Twitter und Instagram unter Bocher, Unterstrich Daniel. Ich mach das eher so wie Lilly. Ich mach halt einen ganz normalen Namen, nicht so wie Julian. Ja, ist Quatsch. Ähm, ist der, wie sollen die Leute einen denn dann finden? Der hat einfach nur einen Quatschnamen, so, mit einer Nummer. <lacht> und so, und so im Tank. Ja. Aber Lilly und ich, wir sind halt noch Street und haben halt unsere richtigen Namen. Bocher, Hä, ich Unterstrich Daniel. Panzer aus. Panzer ich aus, aus 2909.
1: Das ist eine pazifistische Grundbotschaft, die mein Sechstklässler ich damals formuliert hat, um einen Videospielnamen zu haben. Okay. Egal. Lilly, sag nochmal dein Instagram. Sag's langsam buchstabierst, sag's so, dass alle dir folgen können.
2: Tip Top. Mein Instagram ist einfach mein Name. Lilly Gothe. Alles klein zusammengeschrieben. L I Doppel L y G O T H E
1: Perfekt, also alle da hinterher und wie gesagt, gerne eine DM rüberschießen, falls ihr den Bericht schon vorab haben wollt, falls ihr jetzt gar nicht mehr warten könnt, bis Lilly es schafft, den per QR-Code oder so verfügbar zu machen und generell einfach hinterhergehen und viele coole Sachen erfahren. Wo ihr auch hinterhergehen solltet, ist auf Twitter, ein vorlesungspod da kriegt ihr immer die neuesten Updates über den Vorlesungspodcast, ähm, könnt auch Fragen stellen, könnt uns auch schreiben, wenn ihr zum Beispiel mal wollt, dass wir eine von euren Arbeiten lesen oder hoffentlich im Wintersemester eine von euren Vorlesungen besuchen. Alternativ eine E-Mail an news at campus-mainz.net. Ihr wisst, wir gehören Loki zu Campus Mainz, fühlen uns da sehr wohl unter dem schönen Dach. news mainznet da kann man E-Mail-Kontakt suchen.
0: Weil wir die Redaktion so lieben und auch Teil der Redaktion sind, gehen natürlich auch Grüße raus an die Kollegen vom Campus Cast. Hört da mal rein. Und auch an die Kollegin, äh, wo ich auch Teil davon bin und Julian auch, äh, des Netzwerkes von guten Podcast.
1: Denn der Vorlesungspodcast ist eine Produktion von guten Podcast. Guten Podcast macht gute Podcasts, die die Gesellschaft hoffentlich auf einen besseren Weg bringen und sitzt im wunderschönen Mainz.
0: Wir vertreiben die Zukunftsangst.
1: Oh, haben wir, ist das der neue Claim? Schreiben wir das jetzt drunter? <lacht> Und dann noch so, per Audio. <lacht> wir vertreiben die Zukunftsangst, aber ohne Bilder. Für Bilder guckt bei Lilly. Sowas können wir.
0: Das wäre jetzt schon sehr lang.
1: <lacht> ja, gut. Wir feilen noch am genauen Wortlaut. Und wer nicht fehlen darf, ist der Agent des Wandels. Ja. Nice. Das ist die Klammer, die Audioklammer, die wir hier brauchen, um das Ganze zu beenden. Wir sagen. Milliardenfachen Dank, Lilly, dass du uns deine Arbeit zur Verfügung gestellt hast, dass du heute uns Frage und Antwort gestanden hast. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
2: Ganz lieben Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ich äh, freue mich besonders, bei, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, angesprochen zu werden, wenn es dann um eine <lacht> Einladung zu einem Podcast geht. Äh, aber auch sonst könnt ihr mir gerne schreiben. Nein, aber vielen das mit Dank. Das wird in Zukunft jetzt
1: so oft passieren. <lacht> dauernd, dauernd.
0: Wir haben so viele Fans, pass auf, vor der äh, Vorlesungspodcast-Army.
1: Danke fürs Zuhören. Das war der Vorlesungs Podcast. Bye, bye. Bye, bye.
0: Ciao.